0: Hola y bienvenidos a Inforgásmica. Yo soy Mariana Morán y este es un podcast donde conversaremos de todo lo relacionado con sexualidad, feminismo, amor, relaciones y más. Así que empecemos. Hola a todos, estamos aquí de nuevo. Y, y esta vez voy a tocar un tema que es muy gracioso ya, porque es el resultado de haber estado viendo demasiadas series de los noventas, creo, últimamente. Porque parece que ese es el tema clásico de las series de adolescentes de los noventas, o las series de adolescentes en general. Y yo no sé si está bien o está mal, pero el hecho de que todas estas series y todos estos conflictos románticos sea dos chicos y una chica, me, me, me traigo un poco consternada. O sea, y no me había dado cuenta hasta hoy que eso es lo que movía las adolescentes. Yo entiendo que el, el mercado de series para adolescentes es mujeres y gays. Um, y gays recién ahora, o sea, ha, ha costado un poco tratar de visibilizar un, po un poco este, eh, la adolescencia gay y traerla a la televisión, pero aparece con Dawson's Creek, ¿no? Creo que es uno de los primeros personajes adolescentes gays y que tiene una relación abiertamente gay en una de las, de las series. Ya después tenemos este. Había esta serie, no sé, los chicos que cantaban o cosas de Broadway en versiones horribles, eh, y otras más, pero originalmente no teníamos, no teníamos nada para visibilizar en el mundo de, las, eh, de los cherries adolescentes, tampoco habían estas, digamos que creo que en los noventas empezaron, y bueno, viéndola de nuevo, porque debo confesar que he visto todo Suns Creek, todo, de nuevo, desde el primer hasta el último capítulo de la serie, todito, y he estado viendo la última Que los que siguen malamente incorrectos Saben que he estado viendo Vampire Diaries O del de un vampiro eh, Todo, de nuevo <ríe> Completito, no, no, esta vez la vi, la vi Por la primera vez porque no la había visto en esa época Pero también Me acuerdo mucho de Buffy la casa de vampiros Que creo que también la he visto dos veces Voy a confesar, voy a ser bien sincera Y también que otras series Mira, eh, Gossip Girl Um, ¿Cuál más podemos traer? Eh, tenemos también eh, True Blood Que eso es un poquito ya no es de adolescentes, Es un poquito para mayorcitos Este, Pero casi todas estas series que he nombrado Tienen algo en común Tienen eh, a una protagonista femenina Y a dos hombres Heterosexuales Que se pelean su amor y esta es una, ¿cómo se llama? Esta es una herramienta clásica de las series de televisión. Y que quiero que quiero entender por qué, quiero entender por qué, qué es lo que se o sea, Yo recuerdo, y no sé si, 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 no sé, el huevo y la gallina, no sé qué empezó primero. Si mi deseo de que me sucediera eso, o sea, de que dos hombres estuvieran peleándose por mí o tener este romance con dos amigos, con dos hombres, o si eh, primero vino la serie y después por eso es que yo quiero eso. O sea, ustedes recuerdan muy bien, cl clásico el clásico de clásicos es dos Suns Creek, porque básicamente el motor de toda la serie es esta relación, no es como en las otras, que es un extra, no digamos que es un adjetivo a al, al la acción escénica, porque tienen que luchar con vampiros y, o con que se abre el portal al infierno en la mitad de la ciudad o cosas por el estilo. Y para colmo tienen, tienen que hacer otras cosas. Eh, en Dawson's Creek tienes a Joy Potter, <risa> tienes su vecino y amiguito de toda la vida desde que chiquititos Dawson y tienes al mejor amigo de Dawson, que es eh, Paisy Weider bueno toda la serie te presentan estos tres personajes Joy es una chica que es eh, no, no encaja en los estándares de feminidad es una chica que recién está desarrollándose en la, entrando a la, la adolescencia tiene su mejor amigo Dawson que es básicamente un panfilo un arroz sin sal un, un huevo frito con, con la guía estrellada <ríe> y tienes al amigo Paisy, que básicamente al comienzo de la serie es un bueno para nada, <ríe> es un chico que trabaja, en, que tiene issues con su papá, eh, se pelea con su hermano, malas notas y y eventualmente tiene un romance con la profesora del colegio entonces, durante toda la serie te presentan, obviamente que Dawson es el partidazo pues. Dawson es el, el chico bueno el buena onda y, y, y el, y el a mí y todo eso, y yo y se muere por él pero Dawson no se entera nunca se le pasa por todos lados hasta que la novia que tiene, que, que es linda, hermosa y maravillosa le, le hace de entender, ¿no? y él por primera vez en la vida se da cuenta que su amiga es una chica y es una chica muy bonita y para colmo tienen todo en común y un pasado y se da cuenta. Oh, ahora sí me doy cuenta. Cuando ya la veo que ya está con otro, me doy cuenta que estoy enamorado. Clásico. En fin, pero este huevo frito sin sal eh, tiene a este mejor amigo y... Tiene también un montón de issues. Ese es el problema principal con el personaje de Dawson. Tiene un montón de temas no resueltos en los cuales eh, todo le da miedo. Todo le da miedo, no sabe qué quiere, no sé si cine, si, no sé mi mamá, mi pupú, ni eso qué. Y es un llorón. Desde el comienzo de la serie hasta el último episodio, lo único que es hecho este tóxico de mierda de Dawson es ir toda la serie. Todo a rinche todo no de berrinche, que no haces esto que lo miras a este, que no cheque que tú te ibas a decir, para colmo lo pepel más del, de, este, de Joy deja, no va, o sea eso me parece, yo, yo quería estrellar el televisor le ofrecen, ella quiere ser artista plástica, en dibujo y le ofrecen un, un taller, hay un, una beca, un hueco en el grupo de chicos del colegio que se iba a ir a, a Francia y le idiota <ríe> no tiene otro nombre se queda porque el huevón ya estaba llorando de que ella se iba a ir a Francia. Me pudro con el tóxico de Dawson. Me pudro. Me pudro totalmente. Es un desastre. Ya, ya en ese momento dije no, amiga, otro déjalo con sus temas y su llorica y todo el día llora el chico. No entiendo. Todo el día sufre. Ya y es un realmente si ustedes ven de nuevo y por favor escríbame si está, si estoy en lo correcto. Dawson Levy es un tóxico. Y luego está Pace. Qué evento nos da Sí, claro. Comienza todo como que es un bueno para nada. Pero es un bueno para nada que necesita un apoyo Ahora, durante la, toda la primera etapa, no, amiga, no, ahí no. Porque él también tiene su parte tóxica. En, en su propia autoestima. Eh, Pisi tiene tan baja la autoestima por sus dad issues y por, por todo el tema familiar y porque el colegio no era para él y su rebeldía, en el cual él se sentía que no era suficiente bueno para ella. Y se lo dice. Y el momento termina. Obviamente no lo hacen ver tan tóxico, pero sí, es un problema. Ese chico en ese momento no estaba para tener una relación con nadie. Se notaba. No, tú no puedes entrar en una relación. Con alguien que no tiene, no siente, no se siente bien consigo mismo y con respecto a lo que es. Entonces, eh, lo entendemos. Obviamente, yo soy oh, Team Peasy desde el comienzo. Porque los otros berrinches del, del otro tóxico no. Definitivamente Peasy es la opción menos tóxica de las dos. Y se demuestra a lo largo de la serie con las acciones que, que tiene Paisy, ¿no? Obviamente. Pero ahí de nuevo tenemos este triunvirato entre eh, la chica, medio inocente, medio naive, eh, y el, el, el chico malo, en este caso Pacey, y el amigo bueno, en este caso, Dawson. Entonces nos traemos a la siguiente, que cronológicamente hablando, que es Buffy, la Casa de Vampiros. Ya, en este caso, la serie no, no, ser, no, no está. Alrededor de este trío que empieza más o menos alrededor de la segunda o tercera temporada, ¿no? La serie es, es, es como enfrenta a Buffy, tiene que lidiar con vivir una vida normal con sus amigos y cazar vampiros. Y para colmo, cazar a un vampiro que es el buenito, que es Ángel. Es un vampiro que tiene alma, entonces ya no puede, por alguna maldición, etcétera, etcétera, le dieron un alma, entonces ya no es un vampiro malo. Entonces, ¿cómo, tiene, ¿cómo desarrolla su relación con, este, con Ángel, que es el bueno? Sé Pero parece que no estaba muy fusionando mucho esa estrategia. Así que eventualmente en unas temporadas, los, los escritores introducen a Spike. O oh, sí, Spike. O oh, sí, Spike. Es lo único que puedo decir. Spike es el vampiro más malo. El más maloso de todos. <risa> es recontra malo. Ya, eh... Y, y va, viene a jorobar porque, nada, hay que abrir un hueco al infierno en, básicamente, ahí en el mismo, en Sunnydale, hay que, hay que abrir un, un hueco, entonces, el usual, ¿no? O sea, ir al fiesta de prom y, y cazar vampiros. Es, es el clásico de las escuelas norteamericanas. Entonces y ahí es cuando empieza el trío ¿por qué empieza el trío? ¿cómo así introducen este trío? ¿cómo así Buffy va a dejar el, el bueno churro de Ángel, eh, interpretado por David boreasnos para irse con el guapo mmm, no tan clásica, una belleza no tan clásica malo y asesino de Spike, pues bien, porque Ángel pierde su eh, humanidad y se vuelve malo y luego desaparece un tiempo y en ese transcurso de la vida tiene que aliarse Buffy con Spike y empieza a conocerlo como hombre, como persona, como ser. Y a raíz de eso surge una relación amorosa en la cual Spike realmente se enamora de Buffy. Pero bueno, regresa Ángel y ahí es cuando empieza todo este trío, ¿no? De que algún me voy a quedar con... Pero ahí regresamos al mismo cliché. El cliché de... El hecho en el cual Buffy cambia y ya no es la niña de las primeras temporadas, ya no es la niña inocente, sino es alguien más rudo que conoce la muerte, ha perdido amigos, ha perdido familia y, y no es la frágil niñita de la cual Ángel se puede enamorar. Eh, luego está Ángel, que ya tampoco es el mismo, y que sigue siendo el mismo papa frita de antes Entonces eventualmente se tiene que ir Y como lo querían, hicieron una serie más con él Pero no es, eh, no es esta imagen de Oh, el peligroso vampiro seductor Ya no Sino ya es alguien del cual Nada, es tu pata, no tu brother y luego Spike es el clásico personaje del malo reformado no el malo que por ti y cual, ahí caemos en una imagen muy peligrosa y muy tóxica que es yo lo puedo cambiar ¿no? este cliché en el cual las mujeres caen de agarrar a un drogadicto a un este, a un tipo con muchos issues que sale, de, que, que sale de experiencias amorosas malas, que no confía en las mujeres o que tiene sí pues problemas de adicción, trago, alcohol eh, no consigue trabajo y tiene actitud rebelde con la sociedad y nosotras como sonzas y babosas creemos que nosotros vamos a cambiarlo y él también piensa que si está en una relación con una persona así, en este caso Buffy, en el caso de Spike, eh, ese amor va a hacer que él sea una mejor persona, pero capítulo tras capítulo, episodio tras episodio, temporada por temporada, te das cuenta que al fin y al cabo sigue siendo el mismo al comienzo, eventualmente hace lo impensable y es sacrificarse por ella y por amor entonces eh, un poco redime su personaje y nos podemos quedar tranquilos de que él hubiese sido la, una buena opción digamos para Buffy ahora pasemos a la que estaba viendo actualmente y que acabo de terminar que es Vampire Diaries para los que no han visto Vampire Diaries son, es una serie que trata la vida de estos dos hermanos que son vampiros Damon y Stefan Salvatore eh, en el pueblo de Mystic Falls en Virginia y ellos eh, se enamoran de la misma chica Elena, que es una básicamente la protagonista de segundas hombres una chica muy añoña eh, eh, buena con esperanza que, y lo que ellos aman de ella es eso ¿no? que es linda y maravillosa y, y, y la quieren mucho y, y que es muy amiguera y que es linda, hermosa y su humanidad es preciosa entonces tienes a Elena, que es esta también, arroz sin sal. Yeah, eh, <ríe> y estos dos hermanos, Damon y Stefan, se enamoran de ella porque ella es idéntica. Es básicamente algo que ya se enteran a la mitad de la serie, que es un doppelganger de una chica de la cual ellos dos estuvieron enamorados en 1800 y tantos, 150 años antes, eh, que se llama Katherine, que es la misma versión es Elena, pero en versión perra. <ríe> Entonces... Ellos estaban enamorados de esta chica y esa Katherine es la que los convierte a ellos en vampiros eventualmente cuando su padre los asesina. Entonces, Stefan y Damon viven, bueno, Damon está súper enamorado y esos 150 años se puso a buscar el, este, el cadáver, de cómo sacar el cadáver de Katherine, eh, la doppelganger antigua, para resucitarla, sacarla de la prisión en que unas brujas la habían metido. Y Stefan simplemente vio a Elena y se enamoró, y se enamora. Y se enamoran y vienen las primeras temporadas lindos enamorados. Pero se presentan muchos conflictos. Porque tú sabes, estos chicos, así como los de Buffy Vampire Slayer, eh, es un tema, ¿no? ¿Cómo hacen? O sea, están hay que... ese capítulo hay que salvar el... el al planeta, salvará el mundo, salvará Mystic Falls, salvará Sunnydale, lo que sea. O sea, se va a abrir un web? Ya sabemos que se va a abrir y que el malo está no sé qué consiguiendo no sé qué cosa y nosotros tenemos que impedirlo pero, te, pero mientras tanto estamos escogiendo el vestido para la prom. O sea, <risa> amigo, ¿cómo puede Es multitasking esto. ¿Cómo puedes vivir así en un pueblo mientras se está cayendo todo? Tienes que igual ir a la práctica de cheerleaders. No vayas a ¿En qué momento estos chicos, no sé, pues pasan sus exámenes? No entiendo mucho. ¿no? Entonces, obviamente hay muchos conflictos entre la relación, sobre todo porque Demon el, el, el churro, eh, viene a jorobar. Porque su personalidad es esa. Su personalidad es una personalidad con un montón de, de temas, y sobre todo temas provocados por la presencia de su hermano. O sea, este es una relación de hermanos bien tóxica para ambos. Porque por alguna razón tienen este vínculo de hermandad que, que no se puede romper, pero se odian en muchas, muchas veces y uno culpa al otro de las cosas que hace. Además, siempre le echan la culpa a todos los demás. Damon es especialista por echarle la culpa a todo el mundo. Y Stefan para echarle la culpa a su hermano. A pesar de que las decisiones son, son de ellos. No importa, le echan la culpa a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa en esta relación? Elena eventualmente se convierte en un vampiro. A pesar de que no quería. Pero ya sabíamos que iba a terminar así. Y eso hace que su personalidad cambie. Su personalidad cambió a una mujer mucho más atrevida, mucho más decidida, mucho más aguerrida, valiente y sexualmente más intrépida. Y eventualmente eso no le gusta a Estefan. Eso es lo más gracioso. Al panfilo de Estefan, que es el buenito, el no sé qué, que amaba a la Elena Buenita, cuando Elena realmente encuentra su verdadera personalidad después de convertirse en vampiro y ya... No está funcionando la situación porque él quiere que ella sea vampiro y eh, que ella no sea vampiro. En cambio, para Stefan, para Damon, eso fue una salvación, porque ella al al ver un poco más el punto de vista de los vampiros o su vida y entenderlo qué sé yo, lo reconoce y lo ama y se enamora de él. Y se enamora en un amor más profundo de ambos y que durará hasta casi el final de la, de la serie, que dura básicamente hasta el final de sus vidas. Con altas y bajas, obviamente la relación con Damon es pues, una relación tóxica, ¿no? Ninguna de estas relaciones de la de Buffy, la de este, Dawson's Creek, ninguna de esas son relaciones saludables, tranquilas, porque si no hay conflicto no hay series, pues no hay episodios. Entonces todas estas relaciones tienen que tener conflictos. Eso es también una de las desventajas de que nuestras... Eh, nuestro, o sea, de donde sacamos nuestras ideas de relaciones amorosas, sea las series o las televisiones. Porque ninguna de las series, la, las películas puede ser, pero la, ninguna de las series representa en ningún momento una relación saludable en ningún sentido. ¿Por qué? Porque si no, no se sostiene la serie. Si la serie fuera, este, se casaron, fueron felices y luego vi, veo cómo su vida es feliz y cómo. Tiene algunos problemas, pero ninguno. Nada, me aburro, cambio de canal. Yo, la, que la gente lo que necesita ver es conflicto entonces yo creo que esto de estar viendo conflicto a cada rato en la televisión a nivel pareja Hace que nosotras mismas pensemos que si nuestra relación no tiene ese grado de conflictos o esa dinámica conflictiva o esa toxicidad este, camuflada de amor y de celos y de deseo y de, y de este, peleas y qué sé yo, sentimos que no está bien, porque no se parece a las que vemos eh, día a día. Entonces creo que no nos hace muy bien, <ríe> igual yo las disfruto, pero no nos hace muy bien pasar nuestras relaciones en este tipo de referentes, son unos referentes tóxicos, unos referentes horribles. Por ejemplo, Trublo también tenía, ¿no? O sea, en un momento ella estuvo enamorada del vampiro y en otro momento del, del hombre lobo, esa es la clásica, ¿no? Como Crepúsculo, ¿ves? Entonces, todas estas series de adolescentes y amor siempre tienen este tipo de conflicto entre uno u otro, o entre lo que yo quiero y lo que, y lo que, y mi relación. Eh, y nos dan a entender que ese tipo de referentes son los normales. Y que nuestras relaciones deben parecerse para ser divertidas, emocionantes, excitantes. Y que sé sí, si no, sería aburridísimo. Es un arma de doble fila porque son yo me entretengo viendo las huevadas estas. Es más, ahora que estoy empezando a ver The Originals, que es el spin-off de Vampire Diaries, también va a empezar a ver este trío este, amoroso. Bueno, hay dos, ¿no? Hayley... Elijah y El Hombre Lobo, y este y luego tienes a, a Nicklaus con eh, Camille y Marcel, ¿no? ahí también tienes otro, si ustedes no han visto, pueden ver Vampire Diaries, Originals y Legacies están en HBO Max para que ustedes lo puedan disfrutar. Bueno, no sé qué otro tipo de relaciones tóxicas en la televisión y series encuentren ustedes. Coméntenmelo a mis redes sociales en Facebook, Instagram o Twitter, como arroba Marianitra, y nos escuchamos en el siguiente episodio de Inforgámica.